0: o volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um trip FM, o talk show da revista Tripe. Nosso convidado de hoje é um dos principais roteiristas brasileiros da atualidade. Ele é paulistano e começou sua trajetória nas artes no teatro amador. Se formou em língua portuguesa pela PUC de São Paulo... Foi editor de jornal, revisor de agência publicitária e roteirista de vídeos educacionais antes do diretor Fernando Meirelles o convidar para roteirizar o seu primeiro longa, nada menos do que o emblemático, o divisor de águas Cidade de Deus. De lá para cá participou de outras grandes obras como O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, Tropa de Elite 1 e 2, Linha de Passe e Vips. Bom, a nossa conversa de hoje aqui no Trip FM é com Braulio Mantovani, que depois de alguns trabalhos em séries de televisão, está voltando agora para os cinemas, né? vai lançar, né? vai ser lançado agora em março, o filme Batroz, Albatroz, uma, uma obra muito interessante, ele estava me explicando aqui antes da gente começar aqui a, a gravação, que, enfim, um, um roteiro todo intrincado ali, e que tem no elenco figuras ótimas, várias que já passaram por aqui, inclusive Alexandre Nero, Maria Flor, André Beltrão, a Andréa Horta e a Camila Morgado, um timaço. Braulio, antes de mais nada, é um prazer te receber, fazia tempo que a gente não se via, muito, eu sou um fã incondicional aí do teu trabalho, você sabe disso, e a nossa última conversa é, foi aqui, eu tô vendo, em 2011, cara, você tava lançando vips e também tava lançando livro, né, na época, e, enfim, é um prazer te receber aqui, seja bem-vindo as nossas renovadas e amplas instalações, Braulio.
0: Obrigado, é, um prazer
1: é todo meu, sempre uma delícia vir aqui conversar. Braulio, eu, eu fiquei fascinado, cara, você estava me contando aqui, antes da gente começar, como é que nasceu o, o roteiro, né, a ideia, né, a sacada do filme Abatroz, e é muito interessante, né? porque você está lá num hotel em Portugal, aí cruza um cara, um diretor, você começa a pensar e sai uma história, cara, e assim, para você parece uma coisa muito natural, mas não é muito natural, né, cara? Você pensar um roteiro e uma história de figuras que não existem, imaginar vidas, né? imaginar situações, e, e nesse caso são duas uh, histórias meio paralelas ali que se encontram. Cara, de onde vem isso? Você acha que... Assim, eu nem sei que pergunta eu quero fazer, mas eu fiquei tão fascinado com, a, com essa coisa de parecer tão natural inventar uma história. Eu acho que, pô, às vezes eu vou contar uma história para o meu filho, para ele dormir já tenho dificuldade na terceira o terceiro quadro da história começa a faltar ideia me conta um pouquinho bicho de onde vem esse tipo de criação assim é, é da tua da tua leitura quer dizer da tua base de formação intelectual de ler muito e tal de onde vem ah, eu acho que a leitura, sem dúvida, alimenta, mas deve
0: vir de um... Talvez de alguma coisa... Drogas pesadas? Mesmo, né? O pior é que não. <risos> eu, eu preciso estar muito lúcido para escrever e trabalhar. Eu sempre trabalho à base de café e nicotina. É, tem duas drogas aí, né? Café é. e nicotina, mas...
1: Pesadas, mas, elas, é, elas não, nicotina.
0: mas elas não alteram a, o funcionamento do cérebro, né? É, eu sei, cara. Eu vejo... Eu tenho um filho de 14 anos e uma filhinha de 5 anos. Vai fazer 6 daqui a pouco. É, eles, ele, ele era assim, ainda é, apesar de já vai fazer, vai fazer 15 esse ano, e ela é o tempo todo está sempre inventando histórias e, então eu acho que é um, é um pouco quem vive disso, escreve porque você fica meio parado né, naquele estágio da infância do, do faz de conta, eu, é, eu, é meio como não sair daquilo, entendeu é, no primeiro momento né? então, eu te contei, eu tive um insight pra, primeiro o desejo de fazer o roteiro para um filme que fosse um pouco diferente, e fosse, na verdade, muito diferente de tudo que eu tinha feito antes, é, que fosse mais corajoso na narrativa, que fosse mais complexo, e era um desejo, mas até precisava uma história para isso. A história pintou meio assim, como você descreveu aí, de uma maneira meio, sei lá, apareceu na minha cabeça. Pô, se eu fizer isso aqui... Eu... Mas isso é só a primeira parte, né? Depois são... Eu trabalhei no roteiro do Albatrosa, evidentemente não o tempo todo, todos os dias, mas foi essa ideia foi em março de 2014, que pintou. Então, em dois, eu, eu devo ter demorado uns seis meses para começar a escrever o roteiro. E eu parava e voltava. Parar e voltar foi então, 2014, 2015, 2016. E em 2017 eu ainda estava dando retoques do roteiro antes da filmagem. Né? Então... É, é um trabalho duro também. Vem assim, esse essa insight, pô, isso é legal, mas você tem que fazer a história funcionar. Né? E aí, para fazer a história funcionar, você realmente precisa ter é, o domínio do ofício. Aí você tem que ter lido muito, você tem que ter estudado narrativa.
1: Olha, eu estava lembrando aqui, enquanto você descrevia todo tudo esse processo, de hum. uma entrevista que eu vi, se eu não me engano, faz, faz um tempinho, com o Marçal Aquino, né? Seu colega de... Uhum. De, de, de pena, digamos, né de, de teclado hoje em dia. E ele falou uma coisa que eu achei o máximo, cara, eu, de uma certa forma, né me identifiquei um pouco, porque a gente, enfim, numa outra praia também escreve bastante, tem que, enfim, contar histórias, né? Ele disse o seguinte, olha, cara, eu penso o título na verdade, depois a história a história vem, né? E você falou uma coisa mais ou menos parecida. Eu precisava parecida, né? de um título, é. Agora, é. me fala sobre o, o fato, cara, de que parte da história te vem assim meio baixo santo
0: uhum.
1: e a outra, ela se constrói meio sozinha né? eu, eu acho fascinante esse negócio de, de, de que a hora que a obra começa, ela ganha uma vida própria, né? Às vezes você pensa num personagem indo pra esquerda e ele vai sozinho pra direita, não tem um pouco isso? Tem, não, tem muito isso, tem muito isso, é, é
0: muito comum saírem coisas assim, com você está se que você não tem ideia, ué, caramba de onde veio isso, né? É... É muito comum também quando você parte de uma ideia muito pré-estabelecida por um personagem que você quer que ele faça determinadas coisas para chegar naquele lugar onde você quer que ele chegue e não fica legal, e não fica legal, e não fica legal. E uma hora, em vez de ir para a direita, ele vai para a esquerda. Você não entendeu bem por que você fez essa mudança de curso e aí funciona. É, é interessante falar disso tudo porque eu, é, o Albatroz, esse filme... Ele, ele, ele tem muito a ver com minhas leituras de neurociência que eu estava pesquisando neurociência para uma série que eu ia escrever na, na TV Globo, acabei me escrevendo e, e eu aproveitei essa pesquisa palbatrosa, era sempre aquela coisa de cérebros que estão funcionando de um jeito estranho, como aquela história famosa do livro do Oliver Sacks o homem que confundiu sua mulher com um chapéu né? e não estava louco ele não estava louco, mas ele, de fato, achou que ele estava pegando o chapéu enquanto puxava a cabeça da mulher ele, pelo cabelo ali. Ele tinha um problema chamado agnosia visual, uma incapacidade de reconhecer formas visuais. Né? O Oliver Sacks dá uma luva para o cara e fala o que é isso aqui? Ele fica palpando. Eu não sei, é para coar alguma coisa? Ele, ele, ele precisa de demora o um tempo, vai ficar caramba, é uma luva, né é, 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 é um problema cerebral. Existem muitos assim. O protagonista do Albatros, por exemplo, que é interpretado pelo Alexandre Nero, tem sinestesia. Quando ele ouve música, ele vê cores. E isso é uma coisa não é tão incomum assim, é uma condição mental que existe. Eu tenho um fascínio muito grande por isso. E pesquisando, descobri que mesmo no, no, no dia a dia o nosso cérebro é assim. É você acha que está tomando decisões mas o seu cérebro está tomando meio a revelia é, um exemplo disso no, do lado da, louco, da, da maluquice cerebral é tem um negócio chamado a síndrome da mão alienígena devido a também uma lesão cerebral pode acontecer a pessoa às vezes diz essa mão não é minha, não me pertence mas acontece também da mão de fato se comportar de, de, a, independente da vontade da pessoa então uma mão abotou a camisa, a outra mão vai lá e desabotou e o cara não consegue controlar a mão dele isso existe, assim, incrível né? é, isso num plano mais, digamos, normal é uma experiência que talvez todo mundo tenha tido dirigir um carro, por exemplo, quando você faz muitas vezes o mesmo trajeto e você está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e você está, caramba já estou aqui, no, no, todo mundo acho que já teve um pouco dessa experiência né? no, 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 porque você realmente não estava dirigindo o seu cérebro estava dirigindo sem a participação do seu, do seu ego da sua consciência, fica ali num lugar meio escondidinho do cérebro que faz essas tarefas de maneira, ou então você vai para o lugar e parte do caminho é idêntico essa que você faz todo dia, você vira para o lado errado né? isso acontece comigo com extrema frequência sempre que eu vivo meio no mundo da lua é, mas é, na verdade, porque meu cérebro está automatizando aquele procedimento, né? Então, eu acho que essa parte de escrever deve ter a ver com isso. Não sei se alguém já escreveu sobre isso, mas o fato é que quando você está escrevendo, você falou baixar o santo, realmente, é algo parecido com baixar o santo, porque você vai para um lugar que você não controla direito.
1: Que é uma delícia, né? É uma delícia. Agora, uma delícia. deve ter gente ouvindo a gente com uma inveja desgraçada, assim. Porra, esse cara vive disso, né? Vive de frequentar esse lugarzinho. É, salvo o melhor juízo, você vive disso já há bastante tempo, Sim, né? É. Vive da sua condição de visitar esse lugarzinho mágico que você escreveu agora há pouco, né? E, e botar isso para fora, quer dizer, transformar isso em histórias, né? É, eu vou fa falar sobre isso, mas antes eu quero visitar a tua biografia aqui. Me diz o seguinte, quais foram os seus grandes fracassos profissionais? Assim? Me conta, você falou aqui rapidamente que você era um mal editor de jornal, quer dizer, não deu certo isso? Ah, eu
0: era um desastre,
1: eu lembro que eu
0: consegui, eu não era assim, no começo até que eu não era tão ruim, eu, eu fui parar na Folha de São Paulo porque eu estava muito duro, eu estava realmente sem grana, tinha acabado de sair da faculdade, queria fazer pós-graduação, eu, de fato, quando eu acabei com os giletos, eu comecei o de filo... a graduação de filosofia e uma pós-graduação em comunicação semiótica na PUC. Mas eu tinha feito uma peça de teatro lá na PUC, tinha trabalhado num filme é, de média-metragem experimental, assim, e eu tava numa pendura muito grande. Eu tinha parado de revisar livros, eu fiquei assim, deu uma, uma enlouquecida, tá? não tinha filho, eu era jovem e não precisava pagar o aluguel, né? E a minha irmã que me disse, eu, aliás, eu tinha, eu tinha a assinatura da Folha de São Paulo, que eu, eu pas, pas, não paguei porque não tinha dinheiro, então eu não lia mais o jornal. A minha irmã lembra que ela me ligou, falou, você está um concurso na Folha de São Paulo. Acho que dá para você, assessores culturais. Eu mandei meu currículo, eu fui contratado e, e a, a pessoa que me contratou a editora da Ilustrada da época, a Mário Strecker ela, ela, ela me disse que tinha gostado do meu currículo, principalmente porque não tinha nenhum erro de português né? então foi bom ter sido revisor antes e eu um dia eu, eu era ali um, um um redator um repórter e eu fiz uma, uma capa muito rápida sobre o Nelson Rodrigues que o, o saudoso Otávio e o Otávio, Otávio Frias Filho gostou e o Zé Simão era editor de fechamento bom grande aí, Zé. Zé Simão meu, meu ídolo, ele era é, editor de fechamento, ele vivia transtornado. E ele, uma hora, eu não sabia demissão. que o José
1: Simão tinha feito esse tipo ele de fez, trabalho. Ele fez, ele
0: trabalhava ali na Estrada, e eu via ele sempre transtornado, ele estava sempre transtornado. Aí, ele pediu demissão, e como eu tinha escrito essa capa da folha, e eu também não sabia direito como funcionava o jornal, eu dava títulos para as minhas matérias, mas, na verdade, repórter não dá título, quem dá título é o editor, né? mas eu sempre escrevi uns três, quatro de sugestão, achava que era minha obrigação. E aí a Maria falou, você não quer ficar no lugar de Simão? eu disse, ah, não, obrigado. Eu, vi, eu, vejo como, eu via como o cara sofria, eu não quero passar por isso. Não. ela disse, seu salário vai quase dobrar. Eu falei, tá bom, quando eu começo, né? E aí e aí eu, eu fiquei mais ali... É, foi muito rápido para Acho que foi em duas semanas que eu estava lá, eu virei isso. Eu não tinha o menor preparo, na verdade. Era uma maluquice ali na Folha, né? Apostavam assim... No meu caso, eu acho que a aposta não foi muito boa, no começo até que eu ia bem, mas chegou um dia que eu lembro que eu tomei uma dura, tremenda, porque eu, eu tinha que fazer sumário de primeira página também. Eu consegui colocar três informações erradas num sumário de primeira página. Aí eu fui chamado ali pela Secretaria de Ação. Da próxima vez eu falei... Não precisa continuar. Se acontecer de novo, você não vai precisar mandar embora. Eu vou pedir demissão. Não chegou a tanto, mas eu acabei uma hora. Eu falei assim, gente, isso não é para mim, né? Era um estresse. Um assim, Eu não tinha vontade, não era meu, não tinha a pulsão de sair atrás de, de pautas e entrevistar pessoas. Eu, eu, eu sempre gostei de ficar ali nesse lugarzinho que você descreveu, nesse mundo meio imaginário ali, escrevendo. Eu saquei isso quando tinha 13 anos de idade, que eu disse para os meus pais que eu queria ser escritor.
1: Agora, da, daí a, a conseguir viver disso, né vai uma larguíssima é. distância. Não, né? No meu caso
0: foi jogo duro, porque eu nasci na periferia de São Paulo, meu pai é metal, era agora aposentado metalúrgico, minha mãe dona de casa, e assim, ou na, na ou no, no meio de eu crescer, aos 14 anos, ou você ia aprender uma profissão, ou você ia trabalhar de office boy, era assim que funcionava. Quando eu disse que eu queria ser escritor, meus pais falaram, você quer morrer de fora? Eu fui isso, eu fiz escola técnica, fui me formei como técnico eletrotécnico. Então, foi muito difícil quebrar a barreira de trabalhar com como roteirista. Mas aí, na faculdade, eu acabei conhecendo gente de cinema, comecei a escrever, eu fiz teatro amador antes, então também tive uma experiência de ator que eu acho que me ajuda muito a escrever, porque você, quando cria personagens, você faz uma coisa, na verdade, muito parecida com, com o que o ator faz, né? no plano da imaginação é muito semelhante. Mas eu mesmo escrevendo, levanto, gesticulo, é muito comum fazer isso. meio que tentar entrar no personagem, né? Agora é difícil, é um meio muito difícil de você entrar e não tinha muito mercado para longa-metragem quando eu comecei, então foi só depois do Cidade de Deus que eu que eu consegui descrever é, eu... disso. Assim, é muito difícil chegar. Se você consegue, é muito bom, realmente. Mas é no seu um caso, pelo
1: menos, o que viabilizou isso foi a indústria do audiovisual, né? Sem dúvida. Quer dizer, aí dá para você viver, e, e nos, nos últimos anos teve um grande crescimento dessa indústria. Como é que você está vendo agora né, essa mudança de governo, etc? Tem um certo choque aí um é, com absurdo. relação às leis de incentivo e tudo mais. Que que cê, que que é o teu, que, como é que você enxerga aí, esse momento das, da, da cultura em geral e do cinema em especial, do audiovisual em especial?
0: Olha, eu ainda, ainda eu não sei dizer, não sei o que vai acontecer concretamente, acho que ninguém sabe, mas assim os prognósticos, no meu ponto de vista, são aterradores. A sensação que dá é que a gente pode chegar num lugar é um pouco diferente, mas um lugar parecido com o que aconteceu no plano Collor, quando acabou o Embrafilme, né? A gente tinha uma estatal de cinema que era Embrafilme, que financiava o cinema e, e com, com acertos e erros, com coisas, qualidades e defeitos, funcionava. De repente, acabou tudo isso e o cinema brasileiro acabou. Aí teve a retomada, que foi genial, né? Os, começou a se fazer filmes. E, e é, não existe no mundo indústria de cinema que não, seja, que não tenha algum tipo de incentivo. Mesmo nos Estados Unidos, tem incentivo fiscal para você filmar em determinadas cidades... É, e, e faz parte da cultura então assim, a, a sensação que dá é que tudo isso pode acabar agora o mercado está muito consolidado principalmente com a TV talvez talvez a gente consiga resistir mas sem dúvida assim é, se eu tivesse começar a fazer o filme Albatroz agora eu eu não ia nem tentar eu não ia conseguir não ia ter incentivo assim porque o é um filme é arriscado eu acho que ia ser meio difícil, quer dizer, eu não sei talvez ainda tenha aí, né, os mecanismos que estão ainda mais ou menos funcionando, eu conseguisse mas eu, eu eu já daqui a um ano eu não sei, talvez eu falasse não, imagina, como é que a gente vai fazer um filme custa muito caro filmar, né e, e é, custa caro porque exige muitos, muitos profissionais profissionais qualificados, é inegável como o cinema brasileiro atingiu uma qualidade técnica muito boa nesse, desde a retomada, né, isso tudo é porque tem gente estudando, trabalhando um filme gera emprego pra caramba assim, é uma atividade econômica mesmo quando o filme não dá lucro e é difícil mesmo dar lucro no Brasil mas ele, ele gerou uma, um movimento na economia muito grande né? que as pessoas ganham trabalhando, compram, pagam impostos né? então assim eu acho que a tragédia que está se anunciando torço para acontecer mas parece que vai acontecer Vai, vai, acontece isso também, não é só a cultura que é afetada, né? uma série de pessoas vão ter que se virar com outras coisas e é, é lamentável, né? porque vai, preju acaba prejudicando a economia também então eu acho muito estúpido essa, esse questionamento que esse pessoal anda fazendo das leis de incentivo, elas têm problemas? tem precisam ser aprimoradas? sim, sempre tudo sempre, a vida sempre tudo tem problema e precisa de acertos Agora, passar a faca assim acabar com tudo, né? A notícia de que a Petrobras não vai mais patrocinar a Débora Coca, por exemplo, é... eu, eu acho tristíssimo isso, tristíssimo.
1: Olha, é... tava mencionando aqui um negócio da, da tua entrevista que você deu para a gente em 2011. Você falou que você tinha uma coisa, enfim, estou vendo aqui, que você sofria da, daquilo que você chamou de limites tênues, né? E parece que é exatamente essa a, a, a caracter, Uma das características do protagonista Do filme do novo, né, do Albatroz Que é, pelo que eu entendi aqui Uma coisa que mistura Mescla, confunde sonho Com realidade né? Como é que é isso?
0: Olha, é, é, isso era na verdade do romance Mas eu, 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 tem a ver com o Albatroz Mas eu vou explicar um pouco melhor é, Eu descobri isso lendo um livro Chamado Noite, que é um, uma série de ensaios De um escritor inglês chamado A Álvares que é um cara que teve todos os distúrbios de sono im imagináveis. É, de sono? De, é, sei. insônia ou excesso de sono, pesadelos. E, e nesse livro ele cita é, um, 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 um psiquiatra americano de uma universidade, não lembro de onde, de Boston, não sei exatamente qual que é um, a, a escola de medicina, que ele, ele identificou esse problema que ele chamou de limites tênis, que ele foi pessoas que tendem a confundir né, é, o que acontece no sonho com o que acontece na vigília eu eu, eu acho que eu tenho isso é um autodiagnóstico, porque mais de uma vez me aconteceu de lembrar de coisas com muita clareza muita riqueza de detalhes e conversar com pessoas que fazem parte dessa memória tão clara pessoas próximas que não iam querer me sacanear que dizem cara, isso não aconteceu nós nunca fomos a esse lugar juntos, não é possível, você está louco. Eu falei, caramba, eu achei, eu fiquei preocupado com isso, até lhe li não isso acontece, isso acontece com pessoas é, sensíveis, pessoas que, que sofrem de pesadelos recorrentes, é o meu caso, desde a infância eu tenho muitos pesadelos, e com artistas, assim, é, uma, é, uma, é um fenômeno que acontece com essas pessoas. Eu fiquei fascinado com isso, escrevi o meu romance muito baseado nisso, é um personagem que tem limites tênues ele não sabe mais se ele está sonhando ou se ele está acordado, o Albatros eu acho que eu dei um passo além, porque os limites tênues não são exatamente do personagem são também, mas eles são do filme é como o filme é de limites ele é um, um, um ele sofre de limites tênues, o filme tem sintomas de limites tênues, assim, a estrutura do filme é assim então para o espectador não é como você contemplar alguém que tem esse problema, e sim você meio que viver essa experiência assim, a ideia é essa, que você vê no filme tem um pouco essa sensação de limites tênues mas espera né? tem coisas que se repetem mas não exatamente iguais é, um objeto que está num, num lugar está em outro também e, e você vai e sendo levado por isso como num, numa, numa gramática muito parecida a uma gramática de um sonho né? mas ao mesmo tempo parece tudo muito real
1: Olha, uma coisa que talvez uh, seja interessante a gente abordar é o seguinte, eu vejo aqui que a tua produção, né, de repente você fica quatro anos fazendo um filme, por exemplo, uhum. o roteiro de um filme, aí em sete anos você faz duas séries, eu fico pensando assim, tem um lado fascinante, né, que você pode se entregar a essas obras com bastante tempo e tal, do outro lado deve ser muito louco, porque, sei lá, como é que você organiza a sua vida? Ah, mas não é bem assim, na verdade. Então, como tipo... é, essa que é a pergunta, Sim, né, é. como é que é de fato, porque você, a gente vê aqui, é, é... Pedaços, né? recortes. É. Da tua... De repente aparece uma obra sua ali que levou quatro anos. Como é que a tua organização de produção, de, de trabalho, de dinheiro, como é que você faz para ter um fluxo né? que funcione, que te deixe, enfim. Uma Bom, produção? mas a, né?
0: na verdade o que acontece não é bem isso. Né? Eu acho que nem é só o meu caso, é o caso de todos os meus colegas de profissão. Você trabalha em muitos projetos, às vezes simultaneamente, alternando, e você, quando sai um, pode ter certeza que tem uns dois, três ou um, até quatro que ficaram para trás da gaveta. Uhum. A gente faz muita
1: coisa. Nem tudo nem... evidentemente vira. Na uma...
0: verdade, uma porcentagem pequena vira obra pronta, entendeu? Vira um, vira um filme ou, ou, ou uma série de TV. É, é assim mesmo. Assim mesmo, no, inclusive no, nos Estados Unidos, assim, onde eles têm muito dinheiro para desenvolver, né? É, se fala muito que a média é de cada 10 roteiros que um estúdio desenvolve né? ou seja, banca, você, alguém recebe para escrever, dois viram filme então isso é, é, é meio normal mesmo nesse nosso, nesse nosso mundo que pode parecer realmente muito fascinante para quem vê de fora ali ficar escrevendo, mas tem muita frustração também é muito, é, aliás, a frustração ela é mais frequente que a realização
1: Olha, eu estava eu lembrando aqui que volta e meia você vê discussões sobre cinema no Brasil, sobre audiovisual no Brasil e você vê alguém dizendo, pô, o problema aqui é roteiro, o problema aqui são os roteiristas que ainda estão se formando, né, tem uma, 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 toda uma geração aí sendo formada, acho que a Globo tem investido nisso, né, é, Casa de Criadores, a gente ouve falar e tal. É, como é que nós estamos, cara? Você que é um dos decanos aí da turma, né? Imagina, pô Cidade de Deus é um negócio que te coloca num lugar, assim, muito especial o que que você acha, cara? Por exemplo Volta e Meia tem comparação com o cinema argentino né? Que tem aqueles roteiros, tem aquelas coisas as histórias muito simples e muito bem contadas como é que nós estamos, cara? Nós estamos evoluindo rápido, mais ou menos. Como é que está o nosso time, nossa seleção brasileira de roteiristas?
0: É, olha, aumentou muito a procura por, por roteiristas. Antes era assim, uma profissão de maluco, né? Porque não, não pagava bem e nem dava prestígio. Hoje em dia mudou. Ainda falta pagar <risos> mais, mas já começou a dar mais prestígio. E tem e tem gente, mais gente sobrevivendo, escrevendo séries. E tem muita produção, então está demandando. Mas a gente não tem a tradição. Eu não sei bem como é que se formou essa tradição argentina, mas eu, eu, eu concordo que parece que eles têm um, um, um domínio do ofício superior ao nosso na média. É, apesar que quando eu comentei isso uma vez com meu amigo mexicano, Guilherme Arriaga, né, aquele do Amores Brutos, 21 gramas, ele falou, mas eles não têm nenhum hit. Que hit que eles têm? Ficou todo assim, pode ser verdade eles não têm, assim, hits como o como Amores Brutos e, e Como Cidade de Deus. Não tem um hit, talvez o Filho da Noiva, um pouco mais, mas não, no plano internacional do cinema mundial de fato assim talvez o, os mexicanos e a gente, no nosso caso com os idade de Deus a gente chegou no lugar que talvez os argentinos ainda não chegaram, mas na média de fato eu acho que a produção deles tem tá uma, uma superioridade notável nos roteiros eu não sei como é que eles aprendem é, agora a gente está tá formando ainda, eu acho que mais ou menos eu acho que ainda né, precisa avançar muito mais eu ainda sinto roteiros capengas por aí, mas eu vejo muita gente com a vontade de aprimorar essa parte da, do, da técnica né, que é fundamental
1: Olha, é, agora me ocorreu uma coisa, cara, que eu estava esquecendo de te perguntar, que é o seguinte, você estava me contando agora exatamente sobre uma série, né, que você escreveu com a sua esposa, né, com a sua mulher, uhum. isso não deve ser fácil, né, cara, você <risos> ficar lá, bicho, do, do 24 horas ali concebendo uma história e tal com a, com a sua mulher, me conta um pouquinho da tua experiência desse, né, nessa situação.
0: É, é um pouco mais complicado né? sai mais briga As brigas, a parceria criativa né, é muito parecida com o um casamento tem que, tem que rolar um clique tem que rolar ali um swing do casal né? é, que, que um complementa o outro e, e os dois juntos fazem uma, chegam num lugar que sozinhos não chegariam eu acho que esse é o barato de, de uma parceria criativa que tem um pouco a ver com estar com tá casado e eu e nós Carol, vamos citar o nome dela, Carol Couto Carolina Couto Carol, ou Carol Couto e, e ela também é roteirista ela escreveu Dois Filhos de Francisco né? a gente se conheceu nesse meio no laboratório de roteiros, depois criando a associação de roteiristas, que ela, ela participou muito no começo, eu também e, e ela também escreve então, a minha casa parece um hospício né? porque tem além dos dois tem as crianças que também são bastante assim, imaginativas, e às vezes não dá para saber muito bem que planeta a gente está lá mas é mas, mas é legal, assim, a gente, a gente já tinha o hábito de um palpitar no trabalho do outro, né, muito comum dá uma lidinha aí no que eu fiz, o que você acha e, e nesse caso foi uma ideia que ela, que nasceu meio dos dois ali, conversando essa série né, a teia era uma pesquisa que ela estava fazendo, de um cara da Polícia Federal, que tinha, o Antônio Celso dos Santos, agora delegado aposentado, tinha prendido os caras do Banco Central lá, aquele grande assalto no Ceará. E ele, e ele tem histórias ótimas e contou isso. falou: Isso aí, Daniel. Aí a gente trabalhou. É, na, na maior parte do tempo foi muito legal, assim. Mas às vezes, né? Porque é inevitável ter, ter, os, ter os, tais os limites tênues que a gente falou antes. Né? Aí, às vezes, uma coisa que você fala. É numa situação de trabalho com um colega que não não seria não soaria ofensiva com a sua esposa, pode soar e vice-versa. Né? Mas, no geral, é bacana, é bacana, gosto muito de trabalhar com ela.
1: Dá hora ainda na, na, no campo familiar, né? Você tem dois filhos, não é isso? Que idade eles estão? Eu tenho um menino de 14, sendo completa
0: 15, e uma filha de 5, que logo agora, no fim de abril, faz 6.
1: Então, você tem filhos, enfim, adolescente e uma criança, é. né? Tem essa grande discussão, né? Já a nossa geração aí que foi formada ainda nos livros, né? depois na televisão também, né? Em paralelo. Agora a história é outra, né, cara? Os moleques estão completamente é. abduzidos pelas telinhas é. e, e vivem num, num, numa, num limite extenso, né? Do iPad, <risos> do celular e tal. É, e parece eu, eu pessoalmente acho que essa é uma questão ainda cuja, cuja a, a, a potência, a força ainda está subavaliada, acho que é um negócio seríssimo, né, o bem e para o mal porque uhum. as crianças se divertem, aprendem muito, né ao mesmo tempo, elas estão, se deixar, elas viram né, dependente químico. Fica, fica, meu. Já tem estudos. Como é que você isso, isso, né? é está lidando, cara? Você proíbe, você põe horário? O é que você que que vê acontecer ali com seus filhos e a relação deles com Tela?
0: Cara, eu, eu sou bem chato com isso. Eu regulo bastante. A minha filha vive querendo celular. Ela assim, você vai ganhar na mesma idade que o seu irmão ganhou. Ele tinha 12 quando teve o primeiro celular. É, e porque começou a precisar para usar da escola, né? É, é, ela fica com muita vontade, às vezes ela pede, é, mas eu sou bem duro, assim, deixo um pouquinho, um pouquinho. Mesmo porque eu já li estudos que realmente é negócio perigoso, para adulto também, né? É, esse negócio que a gente faz com o dedo para ver mensagens, né? Checar os e-mails, né? produz no cérebro o mesmo efeito que a alavanca da máquina de caça-níqueis. Então, quando a pessoa que fica muito ligada no celular fala, não, mas eu só estava lendo notícia, não, eu só estava... Na verdade, aquele lance que eu estava te falando antes é do cérebro, subliminar essa parte do cérebro que você não controla, mas te controla. Cai nesse lugar do vício, é igual craque A pessoa acha que está precisando ler uma notícia, mas na verdade ela está precisando passar o dedo na tela. O negócio, assim, isso está comprovado. Os caras do Vale do Silício já não deixam mais os filhos usarem iPad. é verdade tá Tem um lance, assim, rede social também cria esse vício, né? É, eu não tenho rede social, por exemplo, eu acho chato, eu nunca me interessei, se assim, tentei mas na época do peraço, aqui. 2011 eu criei uma conta de Facebook, seis meses depois eu fechei nunca mais voltei para esse mundo não é, mas eu sou bastante regulado, meu filho estava com muita mania ele ainda assiste muita coisa no celular com fone e ouvi muita música também no celular Agora, depois de acho que mais de um ano de, pô cara, mas tem uma televisão enorme você quer ver um filme? ele gosta muito de cinema, ele adora então assiste com mais detalhamento de imagem coisa da música, ele só ficava ouvindo e eu acho assim, som de mp3 uma tragédia, assim, eu odeio som de mp3, tudo abafado, comprimido comprei um um negocinho lá, um DACzinho um amplificador de fone que você liga no celular e uns fones bons pra caramba pra ele ouvir os timbres da música né? porque além dessa coisa do vício eu sinto que você perde um pouco a exigência estética né? com, quando você vê numa tela muito pequena, quando você ouve música comprimida num fone de ouvido horrível eu acho que você empobrece um pouco seu senti a educação dos seus sentidos, digamos né? do seu prazer estético então eu sou bem chato com eles com isso sim. depois de jantar não pode não pode pegar celular, não pode jogar joguinho
1: nenhum. Eu deixei uma, eu deixei uma pergunta no ar e vou trazê-la de volta aqui, que é essa história da, de, de criar sob encomenda versus uhum. criar espontaneamente, livremente e tal. É, tem mais graça quando, quando é uma obra totalmente livre, que sai da sua cabeça, ou você consegue ter o mesmo prazer numa encomenda?
0: Não é, é Bom, eu já estou um pouco velho e experiente, então, assim, agora eu só escrevo o que eu quero escrever, o que sai da minha cabeça. Mas eu já... Quando eu trabalhei com... Antes até de educação, de, dos programas educativos, eu fiz muito vídeo empresarial. Aquilo era jogo duro. Aí eu sofria. Mas é um aprendizado. Você, aprende, você fazer uma coisa que você não tem prazer em fazer, é, é difícil. Mas se você pensar, pô, eu quero ser um roteirista, então deixa eu entender como funciona esse negócio de escrever roteiro. Eu, eu comecei a olhar por aí, entendeu? Então, eu acho que foi legal, porque você fazer uma coisa, você pelo menos tenta desenvolver a técnica, que é necessária com ou sem prazer. Né? Não adianta você ter ideias geniais se você não souber dar forma para essas ideias. É, mas assim... O que, é, o que eu acho que o, as, as encomendas são normais, muitas pessoas vêm comigo com história. Eu quero, eu, mesmo o, fi, o filme que eu escrevi, que o filho do Fernando Menezes já disse, foi um livro que o Fernando Menezes passou, eu queria pensando em fazer esse filme, depois passou para o Kiko, mas era um romance. Ali. O que acontece? Para mim tem que ter um clique. Alguém, você pode chegar com uma encomenda para mim, olha, estou a fim de contratar para fazer um tal filme, me conta a história. Se eu falar assim, olha, essa história não me pegou, então eu não vou fazer bem feito, é melhor você chamar outra pessoa. Mas digamos que eu fosse um jovem iniciante que precisasse desesperadamente da oportunidade e do dinheiro para pagar as contas, eu ia dizer, sim, claro, vou fazer. Eu ia ter que achar, você tem que achar alguma coisa ali que, que te pegue, né? que te dê um tesão, porque senão é muito difícil. É, no caso do vídeo empresarial, <risos> difícil mesmo. quer é. assim... ver
1: um roteiro sobre a competência da Vale do Rio Doce, né? Mais ou menos é, assim. É,
0: pois é, então. Eu já fiz coisas bem <risos> parecidas a isso.
1: <risos> ô, 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 Braulio, eu vou te fazer uma pergunta que não, certamente não é das 10 mais criativas do mundo, mas talvez seja das 10 mais úteis. que É o seguinte. O nego tá ouvindo a gente, cara, e, pô, tem uma maior vontade de escrever histórias, de, de escrever, fazer o que você faz, sabe, e, e se inserir nesse universo do audiovisual, que, pô, é, é por conta, em especial, dessas, dessas, desses novos aparelhos, né, da, da, dos celulares tudo, né, tem todas as vertentes do mundo uhum. de audiovisual precisando de alguém que conte boas histórias. Até com realidade virtual agora. Pois né? é, cara, e, pô, para todo lado, né, clipe de música, diabo, tudo, uhum. né, pode ter e deve ter alguém por trás ali, escrevendo e roteirizando. Qual que é, cara, a, a dica, né, pro, pro cara? Quer dizer, você, por exemplo, estudou a língua portuguesa a fundo, né? O uhum. é, que, que você acha que, que seria o melhor uso do tempo para alguém que quer entrar nesse jogo?
0: Olha, hoje tem, no Brasil, em São Paulo, pelo menos, tem cursos de roteiro, tem, muito, tem alguns muito bons. Se puder, eu faço propaganda de Pode, um que me claro. ocorre agora, que é o... É, nunca, nunca nem nunca nem dei palestra lá, mas eu conheço o professor Zé, o Zé Carvalho, o chama Roteiraria eu ouço falar, eu, ele é realmente o cara que entende muito de roteiro, muito mais que eu, assim, de, de, de conhecimento de, de saber dar nome às coisas o meu conhecimento, apesar de eu ter estudado eu fiz um curso de pós-graduação de roteiro de cinema na Espanha, em Madrid é, mas eu não, não continuei estudando eu leio muito assim, mas de jeito meio disperso é Carlos, assim, sistemático né? é, eu acho que fazer um curso e ler muito, né no caso de roteiro de cinema ver muitos filmes, quer fazer roteiro de, ser, de série, pô, assiste muitas séries, mas leia para entender né porque tem muita história legal tem muito livro bom sobre o assunto
1: de neurociência é a poesia, né?
0: Eu, eu sempre que eu faço palestra, aliás, por ter vindo da literatura, né, eu indico para mim, eu sempre digo para mim esse é o melhor manual de roteiro de todos. Chama-se, é um texto chamado A Filosofia da Composição, escrito no século XIX pelo Edgar Allan Poe. E nesse texto ele explica como ele escreveu um poema célebre dele chamado O Corvo. E, eu, esse livro, quando eu li na faculdade, esse livro foi muito importante para mim. Eu entendi um lance ali de, de composição, de, apesar de ser um poema, ele tem uma narrativazinha, ele tem uma, é como se fosse um curta-metragem. Eu entendi ali essa noção de composição da narrativa, assim, de um jeito, pá, me pegou caramba falei: caramba, é isso aí, é isso que, tenho, é, é isso que precisa para uma história funcionar, para um poema funcionar. Essa, essa, essa construção da coerência interna do negócio. O Paul explica isso em poucas páginas, muito bem. E quando eu fui professor, brevemente, na, na ECA nos anos 90, por um semestre eu dei aula lá, o Jean-Claude Bernadette, que é um roteirista maravilhoso, também um crítico excelente, foi professor da ECA há muito tempo, tinha acabado de sair, e, e o, o Roberto Moreira, outro amigo meu de cinema, diretor, roteirista e professor da ECA, falou assim, oh, aqui estão as coisas que o Jean-Claude usava, vê se você se interessa por uma coisa. Eu fui fuçar nos materiais do Jean-Claude, o que, que tava lá? O, a filosofia ah, da composição do Edgar Allan Poe. Então, assim... É, é poesia, mas tem tudo a ver com, pelo menos para mim, com o que eu faço com o roteiro.
1: O maior prazer, cara, te receber aqui de novo. Demorou bastante, espero que a próxima não demore tanto. Tem muita coisa para trocar aqui com a gente. Já, já falei aqui no começo e repito, né? Agora mais ainda, fã do trabalho da forma Obrigado. espontânea, divertida que você encara a vida e tudo, né? Trabalho se mistura com com família, eu acho demais, acho legal essa forma assim, não, não se levando tão a sério acho que por isso que deu tão certo deve -se, deve -se então, ajudar. parabéns aí pelo teu trabalho né, um dos grandes nomes do roteiro, da, da, do, do texto aqui no Brasil, Braulio Mantovani que nos deu a honra de vir aqui bater esse papo hoje no Triple FM você ouviu Trip FM